0: Hola y bienvenidos a un episodio más de Detrás de la Parrilla. Yo soy Astrid. Y yo soy Jocelyn. Y en este episodio hablaremos sobre todo lo que sucedió durante el Gran Premio de Italia. Así que empecemos. Una de las noticias que más sorprendieron o que todos esperábamos era la renovación de contrato tanto de Lewis Hamilton como de George Russell. Y durante esa semana Mercedes confirmó que Ambos pilotos firmaron para
1: 2024 y 2025. José, ¿tú te lo esperabas? Yo sí. O sea, son una dupla que ha funcionado desde que están juntos. Creo que es buena dupla tener a alguien con experiencia como Hamilton y a alguien más joven como Russell a pensar a futuro. Entonces, simplemente yo estaba como, bueno, en algún momento van a soltar la noticia porque esta series season fue bastante tranquila. Y sí dije, bueno, 2024 y 2025 tenemos Hamilton para más, mm. tenemos de Russell para más, y esta adulta británica sigue. Sí,
0: yes. también. Claro que sí, me, me gustó mucho cómo tanto George como Luis se desafían uno al otro y son una buena pareja de pilotos y yo creo que las siguientes temporadas van a ser muy buenas para ellos, tanto para llegar a conocerse más como compañeros de equipo y también para ofrecer buenos resultados a Mercedes, que como sabemos, Luis es uno de los mejores pilotos de la historia y George Russell, no cabe duda que es material de campeón.
1: Esperamos que algún día podamos verlo como campeón y que Hamilton siga demostrando efectivamente lo que vale. Y bueno, claro que sí. por otro lado, tenemos dos libres especiales. El de Ferrari y el, el de Alfa Romeo. ¿Qué te parecieron? Bueno, muy bien. Ya vimos los memes. vimos qué
0: pensábamos. Bueno, Ferrari le hizo un tributo a la Liberty de Le Mans porque ganaron después de casi 50 años de no haber ganado Le Mans. Eso fue un gran logro de Ferrari uh -huh. en esta categoría. Y por eso en esta Gran Premio de Italia le dieron el tributo a su victoria le Mans con esta librea de Ferrari, tanto librea nueva como trajes nuevos tanto para Charles y Carlos. Muchos empezaron a hacer chistes de que parecían trabajadores de McDonalds.
1: Yo vi los memes y yo dije sí son, y sí. sí. sí, me los imagino. Pero el sentido del librea está muy cool. Mm. Tuve la oportunidad de ver por partes Le Mans, no me quedé las 24 horas. Yeah. Y sí, sí fue icónica la victoria, entonces me yeah. gustó que en su gran premio de casa quisieran homenajearlo. Pero de verdad parecía McDonald's. Creo que fue como, ni siquiera fueron los colores, sino cómo los colocaron. Que era como, yes. ok. Yeah. <risa> y parece haberle estado
0: buena suerte a este fin de semana. Especialmente al cumpleañero.
1: A <risa> 29 añitos. Sí, ya. El Smooth la Operator, vamos a hacer vamos sumando. Y ahora, otro nuevo nivel
0: que tuvimos fue la de Alfa Romeo. Dime, yo ¿qué te pareció?
1: Me gustó, parecía, o sea, se veía como elegante, y bueno, los memes me hicieron pensar <risa> <risa> que por la elección de colores parecían Francesco de Cars. Pero, ¿Sí? La intención estaba chévere y el monoplazo se veía lindo.
0: Sí. La paleta de los colores metálicos para esta edición del Gran Premio de Italia. Y se veía muy bien. Me encantó. Sí, parecía Francesco. No. <risa> Pero está bonito igual. O sea, no, no. Francesco es icónico. Así que es algo bueno. <risa> para empezar la celebración de este cumpleaños de Carlitos Sainz, las primeras prácticas. De okay. uno... El actual campeón, Max Verstappen. Claro que sí. P2, Carlos Sainz. El
1: cumpleañero. Yeah. P3, Checo <ríe> Pérez. Ok. Wow. ¿Qué opinamos de este top 3?
0: Me encantó o San Max. Ahí sigue en su lugar, siendo consistente. En la segunda posición, a Carlos Sainz. Ahí celebrando su cumpleaños. A lo máximo con Todas estas nuevas actualizaciones que que había implementado en las últimas carreras pues está dando otra vez nuevos resultados porque también ya los hayamos ido viendo como a veces caían y se recuperaban. Aquí está Carlitos celebrando sus cumpleaños al máximo, segunda posición. En tercera posición está Checo acompañando a Max en el top 3.
1: Quiero comentar fuera de este top 3 un poco como lo que pasó porque bueno, los Red Bull sabemos que... Sí. Es normal que estén ahí, y bueno, Carlos exprimió esa Ferrari en su cumpleaños y se puso en el top 3. Me gustaría empezar la mala suerte de Lance Stroll este fin de semana, porque es algo que yo dije, pobre ser. Porque en las primeras prácticas, él no corre, porque lo sustituye Felipe drogovic el piloto brasilero, y ok, ¿todo bien? ¿todo perfecto? Y apenas empiezan las prácticas dos, no ha completado ni diez vueltas y falla el motor, no pudo terminar. Hay bandera roja, no corre. El viernes de Lance Stroll, estuvo pésimo. Sí. Y no fue la
0: primera vez también en el Gran Premio anterior. Le había pasado algo similar, no pudo correr en las prácticas por lo mismo. Es un problema que ya ha estado siendo algo molesto
1: y que hasta Martín tiene que mejorar porque Fernando no puede hacer los puntos solo y tampoco le puedes exigir puntos a lance ni siquiera puede practicar entonces el es pobre en la nada entonces... Ajá. porque Fernando ha estado
0: muy muy bien en esta temporada en, a inicios estaba en podios y luego empezó a decaer un poco porque también los otros equipos empezaron a implementar nuevas actualizaciones y pues esto Martín se vio un poquito de problemas con eso, pero ya se volvieron a recuperar, y, pero esos problemas están pasando mayormente a Lance, no tanto a Fernando, también hay que checar mucho esto
1: eh, que está pasando con el monoplazo de Lance. Efectivamente, pues algo está sucediendo y nadie lo puede negar. Bueno, por otro lado, Max se quejó de su casco. <risa> <risa> yo lo vi y yo dije... ¿Cuál es el problema? No estoy diciendo me Se queja del casco y está primero igual.
0: Los demás se, se quejan de, de problemas más
1: complejos y más con su casco. La y que el, el monoplaza no le enciende Es que mi casco.
0: Me recuerda a Miami cuando estaba batallando con el soporte de su cabeza. ¿Sabes?
1: Primero eso y ahora su casco. Pelea con él mismo, la verdad. Esas son sus peleas actuales. Pobrecito, a veces se aburre. Sí, él ya debe estar buscando la mínima cosita. Y que Ay, ayer Me picó un mosquito. Entonces... Bueno, siguiendo con estas prácticas, eh, tenemos que Alex se salió de la pista y se fue a la grava. Sin embargo, hizo magia y pudo regresar sin ningún baño a la pista. Cosa que es... Admirable de Alex y su trabajo en Williams, que en esta temporada ha ido en aumento.
0: Alex, pues, pudo eh, salir del, de la grava sin ningún daño, tanto para sus neumáticos ni en el piso del monoplaza. Y también, como dices, Alex ha estado wow, increíble en esta temporada. Tan solo en las prácticas y en las justificaciones ha puesto al Williams en las grandes en el top 5, en el top 3 incluso en el primer lugar de las prácticas también es algo que uno no, no, no se esperaba. eso significa que Williams es muy rápido tanto en las prácticas como en la clasificación, pero le falta ritmo en las carreras, es algo que debe de mejorar
1: le faltan los ritmos y le falta su neumático como lo sí. conserva un Red Bull por ejemplo, o un Ferrari que incluso tiene degradación tiene mejor cubierto ese tema pero bueno, esperemos que mejore, porque Alex está escribiendo lo, lo máximo que puede y está dando resultados. Me gustaría, me gustaría soñar no. con Alex no. en el futuro. Uno nunca puede saber, quizás pasó este año, quizás el siguiente. Exactamente, uno nunca sabe. Todo puede pasar. Místicas cosas pueden suceder. Y bueno, no cerrando por aquí, Alfa Romeo es otra escudería que tuvo problemas durante estas prácticas. Valtteri Botas y Juan Yusu se quejaron diciendo que el monoplaza era inconducible, que no se podía. <ríe> Pobre <ríe> ser esta, ¿verdad?
0: <ríe> Tuvieron problemas con el software al inicio de estas prácticas y también con un problema del anti que es un sistema de anticaleo que es... Ese sistema se activa cuando el monoplaza detecta que se ha perdido una gran velocidad y es este sistema... Hace que pare al Monoplaza Pero en este caso eh, Se puede recuperar Pero el Valtteri y a Es que simplemente se paró Por completo y pues, ya no pudo seguir con la práctica
1: Lamentable para La escudería Vamos con las segundas Prácticas del día viernes Y vuelvo a destacar ¡Al cumpleaños! Yeah. Carlos Sainz se lleva el top uno. Es el más rápido en la segunda sesión. De segundo lugar está Lando Norris en su McLaren. Vamos subiendo. Y repite el tercer lugar, Checo Pérez. ¿Qué te parece?
0: Me recuerda a los días de McLaren cuando Carlos y Lando estaban juntitos. Oh,
1: me voy a poner a llorar
0: Bueno, no puede estar juntos en equipo Pero sí juntos aquí en el top 3 Exactamente,
1: de alguna manera Siguen
0: juntos oh, Bueno, Carlos, como te digo Arrasó este fin de semana Arrasó, sacó buenos tiempos Incluso pues Estuvo muy bien En la carrera, que ya más adelante Vamos a hablar de eso Checo, ahí está, otra vez en top 3 Siendo consistente este fin de semana pues hablando de Checo, pues en, esos, en esta práctica batalló con el tráfico. No pudo mejorar tanto sus tiempos. En una zona donde había varios monoplazos que iban lento mientras él estaba en vueltas rápidas.
1: Fue algo que también
0: se anduvo quejando mucho.
1: Sin embargo, a pesar del tráfico, está mm. top 3. Yes. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si no hubiera tenido tráfico? Muy, buena, muy buen viernes para el mexicano y también una buena sesión para McLaren Lando volvió a destacar McLaren vuelve a los primeros puestos cosa que me hace muy feliz ver porque tenemos a tres pilotos y los tres son de escuderías distintas en este top 3, así que el templo a la velocidad aquí en Monza está funcionando y pues me dio un Mucha alegría ver que Lando logrará estar seguro, estar tan cerca del Ferrari que viene tan fuerte en su gran premio.
0: Es una gran fiesta para, para Ferrari, porque están en el campeonato de su casa, Carlos ha de cumpleaños, teniendo buenos resultados, simplemente no, no pueden pedir más.
1: No, Ferrari, Ferrari dijo, ok, este es mi día. Sin embargo, dos escuderías no pueden celebrar tanto. Pues vemos con Alfa Romeo que no tuvo registro de tiempo, seguía con los problemas. Y por otro lado, en Mercedes, Luis tuvo infinidades de problemas incontables, una lista, y terminó <risas> 17, lastimosamente. Fue algo movidas estas prácticas
0: Y <risas> mencionar que Lance otra vez no pudo terminar la sesión porque perdió potencia en su monoplaza.
1: Ya hablamos de la mala suerte de la pobre ser, de verdad. Es que... Este hombre.
0: Empezó la... Empezó la temporada con el pie izquierdo. O sea, comenzó primero cayéndose de su bicicleta, teniendo un accidente, la cirugía, en su muñeca. No.
1: La muñeca, luego el dedo, sí. las cosas. Lo... Sí. El pobre. Saladísimo. Pero bueno. Sí. está sobreviviendo ahorita nada más. Él sobrevive. Bueno, nos vamos al sábado. Las prácticas tres. Cuéntame. Vamos a ver el top tres.
0: Otra vez, Carlitos en, el, en la primera posición. Se
1: cumple año está sí. todo el fin de semana. Sí. En el segundo
0: lugar le sigue Max. En el tercer lugar, don Luis Hamilton. Bueno, Sir Luis Hamilton. Uh -huh. Estas de un P-17 en, en el día anterior a un P-3 hoy en el
1: sábado, un mejor sábado para él, entonces puede dar grandes resultados, y bueno, quiero destacar de Carlos, marcó el mejor tiempo con un set de blandos nuevos, es su fin de semana, <ríe> como ya lo hemos dicho como tres mil veces el día, pero es que es algo muy destacable, porque además de que le fue muy bien, es su fin de semana de cumpleaños, la casa del Ferrari, o sea, tenía, tenía que cumplir y lo hizo. Sí, Tiró las casas por la ventana. Sí. de una buena manera. A diferencia de los demás, volviendo a esto de los sets, que la mayoría usó los compuestos usados porque, bueno, se tenía una Quali que ya vamos a hablar más adelante de eso, con un nuevo formato, entonces, distribución. Quiero hablar de Haas. ¿Qué te pareció Haas? Haas, ¿qué te pareció?
0: P7 para Kevin Magnusen y P8 para Nico Hulkenberg.
1: Bien.
0: Ya habíamos visto a los Haas tener buenas posiciones en carreras anteriores y esta no fue la excepción. P7 y P8 para Haas. Fue pues muy buenos resultados. Aplausos para Hulkenberg y para Max
1: ¡Bravo! Me alegro verlos en el top 10. Y bueno, hablando de top 10, eh, Checo tuvo una fuga en su unidad de potencia, lo que provocó que quedara décimo. Pintaba para muchísimo más, pero bueno, pasaron cosas.
0: Pasaron no, cositas. <risa> Las primeras posiciones, pues, estuvo en la tercera posición. Pues aquí de todo gusto pues, en la por ese pequeño problema que. Bueno, fue resuelto más adelante, pero aún así no tuvo una sesión
1: que le gustaría tener. Efectivamente. Quiero cerrar las prácticas tres, que no todo con Carlos fue muy <risa> bello y reluciente. <risa> en la curva 4, Carlos le impidió el paso a Oscar Piastri, al de McLaren, cuando estaba él en una vuelta rápida, hicieron contacto sí. y el rookie de Oscar pues, se fue a la grava y terminó 14 en la sesión. Me hubiera gustado ver por el la sesión anterior que McLaren le fue bien, a ver si es que había sido como algo de que Lando resplandeció sí. o si eran los dos McLaren, pero bueno. Menos mal fue unas prácticas, no fue en la carrera, entonces. Ya, yendo para la quali, lo que nos
0: encanta:
1: la emoción.
0: Como has mencionado, en esta quali se utilizó el nuevo formato de clasificación, en donde en la clasificación 1, eh, con compuestos duros, son los equipos. En Q2, todos con compuestos medios. Y en Q3, con todos con compuestos planos. Bueno, en la primera clasificación quedaron fuera tanto Juan Yu Show, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Kevin Magnussen y Lance Strong.
1: Volvemos para la mala suerte
0: de Lance. Uh -huh. Y sorprendentemente todos los rookies entraron en la clasificación 1.
1: Eso me sorprendió y me hizo feliz contando de que además de Logan y Oscar, teníamos a otro rookie que estaba suscribiendo es? a Daniel Ricciardo y aún así, en su segunda carrera, en su segundo gran premio entra a Q2 algo muy destacable del piloto joven Liam me gustó verlo celebré verlos a todos ahí me sorprendí sí,
0: la ha la ido muy bien y la última carrera no la tuvo fácil en Países Bajos Mucha no. lluvia, banderas rojas. Fue un milagro que no le haya pasado nada malo. Él el, el llega a la, la Fórmula 1 y la Fórmula 1 ten todos los problemas. Por eso no puedo tener un, un debut en paz.
1: No, no, no. Por eso es más destacable, porque su debut no sí. fue tranquilo el... que. No, no, no. Se no. Vino con todo. Eh, quedaron fuera en Q2 Logan Valtteri Bottas Nico Huckenberg Liam y Yuki Tsunoda Bueno, no nos podemos sorprender
0: tanto porque pues ya son, tenemos a Hass, Williams a, y a Tauri Ya estamos acostumbrados
1: a esto <risa> Lo siento No podemos decir nada al respecto bueno, vamos con lo emocionante, con la 3 Voy a dejar el top 3 para el final porque fue muy emocionante y estuvo muy cerca. Entonces voy a empezar del cuarto para abajo. De cuarto lugar quedó George Russell, es una muy buena clasificación. Checo quedó quinto, que viniendo de su falla... Me parece increíble. Quiero destacar y vuelvo a aplaudir a Alex Albo, que en un Williams está sexto. Increíble. En séptimo lugar está Oscar Piastri, quien este, clasifica delante de su compañero. Sin embargo, en octavo está Lewis Hamilton, y noveno Lando Norris y décimo Fernando Alonso. Vamos con el top 3.
0: Vamos. En el tercer lugar, en la tercera posición tenemos a Charles Leclerc. Segunda posición, Max Verstappen. La primera posición cuál es, yo sé. Señor, que se llama
1: Quiero destacar que el momento porque es que primero se pone Charles primero, cruza la meta Max y lo quita el primero y entra él y luego viene Carlos y, y la diferencia entre ellos es mínima 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 fue de infarto decir verdad fue de infarto fue me hubiera gustado estar ahí en Monza y ver simplemente la la pelea porque fue increíble creo que fue una de las por más reñidas que hemos tenido hasta ahora y bueno el hombre Carlos Sainz se lleva la pole en la casa de los
0: y Esa es la cuarta pole de Carlos Sainz en toda su carrera de Fórmula 1. Y la tuvo en donde más en Italia, en el, en el hogar de
1: Ferrari. Mejor lugar para hacerlo siendo piloto de Ferrari, creo que en un lugar. Perfecto fin de semana <risa> para Carlos. Y ya pasando a la carrera, esto fue algo
0: histórico. ¿Por qué? Porque Max logró romper el récord de las 10 victorias consecutivas y superó a Sebastian Vettel, que solo tenía 9 carreras consecutivas. Y Max lo rompió, lo superó por una más. Y esto es una temporada que ni siquiera ha terminado. Aún nos faltan más carreras y no sabemos hasta dónde va a poder traer Max
1: el récord. No solo fue Max, que fue <risa> bastante curioso, también Red Bull rompió un récord en ser la primera escudería en lograr 15 victorias consecutivas. Si me permiten decir con el respeto que los tifosis merecen, me pareció un golpe a la mesa de Red Bull. Porque no solo fue Max, que como tú dices, vimos historia hacerse. Sí. Las historias que uno ve y uno se sienta a leer, por ejemplo, Michael Schumacher, cena incluso los años de Vettel, los años de Hamilton, si no los viviste. Ahora estamos viendo a Max. Y sí, a quizás muchos les parecerá aburrido repetitivo, que siempre es el mismo tipo que gana. Pero estamos viendo historia de parte de Max y de parte de Red Bull que no solo lograron romper, este sino que hicieron el 1-2 en casa de los Ferraris. Por eso es que mantengo lo del... Un golpe en, en la mesa. Sí, y nos hace recordar un poco a la temporada de
0: 1988, cuando McLaren obtuvo 15 victorias en esa misma temporada, pero tuvo 11 carreras consecutivas. Exacto. ¿Qué? Lo ha hecho 15 seguidas. Y sí. nos faltan carreras. Sí es. Aún nos faltas Singapur, nos falta Japón, Las
1: Vegas, México, Brasil, Abu Dhabi. Seas o no seas fan de Red Bull, es algo digno de aplaudir. No cualquiera logra eso, lo que habla de que tienen un buen monoplaza, tienen un buen equipo de estrategias, hacen buenas paradas de los pits, y la suerte también ha estado de, de sus lados. Entonces, importante hecho histórico el que vimos el domingo en Monza ¿quién sabe? quizás Max termine con 15 victorias consecutivas, no lo sabemos no lo sabemos, quizás sí quizás termine en 12, quizás solo termine en 10 consecutivas uno nunca sabe ya veremos porque al principio de temporada sí dije ok, Red Bull está fuerte pero no me imaginé a Max rompiendo el récord de las 10 victorias nos podemos sorprender <risa> uno nunca sabe y bueno, no todo fue malo para los Ferrari, porque quiero destacar que alguien quedó en tercer lugar. ¿Quién será? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Lústranos. ¿Quién ha hecho un fin de semana? Es prendido. El señor Carlos Sainz quedó tercero. Defendió con su vida a los Red Bull y también a su compañero de equipo. Que fue una batalla interesante. Que incluso le dijeron a Charles, no riesgo, no te arriesgues. ¿Qué pensaste tú del sentar y ver a los dos Ferrari peleando en su casa?
0: Se me puso aquí el chinita, ¿sabes? <risa> yo yo soy <risa> tiposa, voy a admitir, y me hizo muy feliz pues, de que Carlos empezara en Paul pero luego ya no pudo resistir más. Con Max, de hecho, Carlos estuvo liderando la carrera por 15 vueltas. 15,
1: 15 vueltas, vueltas. sí, sí, aguantó. Sí. Y teniendo a Max cerca con TRS ahí, algo muy digno de admirar, porque después fue a pelear contra Checo. Uh -huh. Entonces, Los neumáticos estaban en la nada y él seguía ahí. Sí. Y lo que muchos
0: no dicen es que Carlos ha sido el piloto que ha liderado más carreras durante
1: toda esa temporada. Un piloto que no sea Max. Exacto. Es algo. O Así sea, es que este fin de semana, fue el fin de semana de Carlos con todas sus letras. Debo admitir: sí, me gustó ver la batalla entre Leclerc y Sainz. Estuvo muy entretenida. Me, tuve, me estuvo así en <risa> muy Ok, ¿qué va a pasar? Sin embargo estaba un poco Preocupada por la radio De que no te arriesgues Y como que hizo caso omiso <risa> Leclerc Y yo estaba, estos dos, ojalá No se choquen Porque si se chocan <risa> El verdadero desastre de Ferrari en su casa Ajá. Y el desperdiciar Un fin de semana que Si bien Charles no tuvo el fin de semana como Carlos Fue un fin de semana bueno en general entonces bueno pero no lo dañen <risa> no lo dañen porque hoy Ferrari no dañó paradas en los pits no hubo una mala estrategia o sea, estaban haciendo todo bien entonces no lo dañen ustedes no
0: <risa>
1: no por querer un mejor
0: resultado vas a arruinar la carrera no tanto de tu de tu compañero sino para
1: la para el equipo porque sí, para ti mismo es una es, cuestión de no solo tus compañeros Entiendo el hecho de que los dos querían su podio y solo había un puesto sí. porque Max iba ya a escapado y Checos también se estaba escapando, pero es como dice: o sea, no es. Está bien la pelea, porque los dejaron pelear y eso no sí. me gustó, pero míranse, porque entonces si no bloqueaba a uno, bloqueaba el otro, estuvieron varias veces que rozaron, entonces es como: ¿ustedes quieren el podio? No. ¿Ustedes quieren terminar la carrera ustedes quieren que ninguno termine? <risa> Avísenme a ustedes.
0: Si hubiese pasado algo de un contacto mayor, imagínate que hubiese pasado. Quizás no hubiesen terminado la carrera y sería una decepción tanto para Ferrari como para los tipos en pleno premio de su casa.
1: Menos mal lograron sí. hacerlo de manera limpia Ajá. y los dos terminaron su carrera. Carlos en su podio sí. y Leclerc de cuarto, es muy buena carrera también. Y
0: bueno, vámonos al quinto y al sexto. Cuéntame. Bueno, ya vimos toda la fiesta de Ferrari, de Red Bull, y ahora le toca a Mercedes con George en quinto lugar, Hamilton en sexto, después de andar batallando durante las sesiones del sábado y del viernes. También fue un buen resultado para ellos. Ya se esperaba que volvieran a estar en esas posiciones más altas. Que tuvieron una penalización, quien fue George Rosser. Una penalización por límites de pista. Ganar ventaja contra Ocon y no devolverle el lugar.
1: Y no fue el único. Hamilton también tuvo una. Porque tuvo un contacto con Oscar Piastri. Después se fue a, a disculpar y todo esto, pero bueno, le costó cinco segundos, cosa que quiero destacar de George y de Hamilton. El que venía séptimo era Albon y octavo era Lando. Y aún así ellos con sus cinco segundos de penalización en cada uno lograron mantener sus puestos. Entonces, a pesar de las penalizaciones, muy buena carrera de Mercedes con todos los problemas que ya habíamos mencionado.
0: Tuvimos a Alex Albon, séptimo lugar, Williams, que logró mantener un ritmo increíble. Contra, pues imagínate, este en un top 10 donde están los más rápidos como Red Bull, Ferrari, Mercedes, incluso McLaren que también ha sido muy rápido últimamente. Ahí tenemos a Alex defendiendo su lugar en la séptima posición.
1: Muy buena carrera, la verdad. Me gustó y reafirmo lo que dije más temprano en el episodio: exprime ese Williams. Y ojalá de verdad verlo con. Un monoplaza que le permita dar más. Porque si con Williams hace esto, no me quiero imaginar qué haría con un mejor monoplaza. El, el... Ya en octavo lugar, Lando Norris en su McLaren. Muy buena carrera para el piloto británico. Yo
0: tenemos a la novena posición, al padre, a don Fernando Alonso. Recuperándose un poquito, ya hace falta verlo en el top tres otra vez hace falta
1: la 33 hace falta, hace falta vamos ¿Cómo? a seguir la manifestación de que en algún momento va a llegar que sea este año por favor por favor, sí y de último sí. lugar fue Botas en su Alfa Romeo, logrando destacar un puntico más para esta escudería
0: después de todos los problemas que tuvieron en el, el, el fin de semana, tanto viernes como sábado, esto fue algo muy bueno para ellos, fue como que un respiro. A pesar de sus problemas, sí.
1: El que no tuvo tanta suerte, bueno, los, porque hubo dos de Vamos a empezar con el que sucedió antes de que la carrera empezara, que fue Yuki Tsunoda. En la vuelta de formación se le apagó el motor. No pudo continuar, vino la grúa y todo esto para poder sacar el monoplaza de Yuki. Genera un retraso, 20 minutos en el inicio de la carrera. Lo que hizo que de las 53 vueltas que tiene oficialmente el circuito de Monza, pasara a 51. El pobre cargó con una mala suerte, no corrió una vuelta porque ni siquiera terminó la vuelta de formación. Pobre Yuki. Yo cuando lo vi me dije, ¿qué le pasó a Yuki? Chocó. ¿Qué, ¿Qué habrá
0: pasado con él? No, no, fue su motor que se apagó. Efectivamente,
1: y no fue el único que su motor falló, porque este algo con, también le sucedió. Y yo voy aquí a decir algo, porque es que yo no, yo sé que yo no fui la única, porque yo fui a Twitter, y efectivamente no era la única. No sé en qué momento hubo el DNF, me enteré fue después que fue en el motor, porque él entró a Pits y desapareció. <risa> <risa> lo notaron como DNF que si en las últimas vueltas. Y yo dije, ah, güey, bueno, ¿qué le pasó con...? Yo tampoco me
0: di cuenta, no me di cuenta hasta que lo enfocaron ya, estaban en el garage, y fue
1: como, ¿qué hace y no toma la carrera? ¿Por qué no estás corriendo, amigo? <risa> no, fue un fin de semana bueno para no. aquí. <risa> y menos para con que fíjate nadie, que nadie se enteró cuando, cuando abandonó pobrecito y quiero cerrar aquí con una buena noticia que a pesar de que no hizo puntos, estuvo muy cerca de hacerlos y es algo digno de aplaudir Lía, Lía Lawson en su Alfa Tauri, en su segundo gran premio quedó de sea estuvo a una posición, una sola, de agarrar un puntito. Un puntito porque, en Fórmula 1. Me parece a mí digno de admirar. porque tienes dos, o sea, tienes el gran premio pasado que ya dijimos que lo mm. golpeó, la Fórmula 1, ven con todo. <ríe> y ahora esto, que básicamente eres el único, porque tuvo que haber sentido la presión, eres el único piloto de tu escudería que está presente porque Yuki ni siquiera le pesó y que haya terminado de once, tan cerca pero tan lejos, creo que en unas próximas carreras, si sigue o si en el futuro es contratado como piloto en piloto titular en vez de un no. sustituto por lo de Daniel, Ricardo, este, pudiera lograr grandes cosas. Y si llegara a ser algún piloto de,
0: ya no sea tan solo de Fatouac, de otro equipo, pues... Tenías todo gracias al apéndice de Alex Salvón. Sí. Y pues Lian tiene esa oportunidad para probarse como, como piloto aquí en Fórmula 1, ¿no? Sabes, le puede abrir muchas puertas.
1: Y llamar la atención de las demás escuderías y de también al Tauri, porque bueno, uno, sí. nunca, uno nunca sabe... Son familia de Red Bull y sabemos que Red Bull sí. es experto en deshacerse de los pilotos a mitad de temporada. No sé. Ay. Entonces, no. Pobre Pierre, pobre Alex. Sí, no sé. Entonces, ¿sabes? Aquí mm. acabo. Sí. Pero ojalá, ojalá sí logre conseguir un puesto a futuro y que sea pronto. Que no espere tanto. Sí, claro. Bueno.
0: bueno. Creo que damos por concluido este episodio de Detrás de la Parrilla. Gracias por habernos escuchado, por haberse quedado aquí hasta el final. Pues ya saben, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter. No olviden también de suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita, suscribirse también a nuestro podcast en todas sus plataformas favoritas. Y bueno, yo soy Astrid. Yo
1: soy Yosely. Bye. Adiós.